0: Esse podcast é um oferecimento da Automix. Atuando no mercado há mais de 15 anos, a marca Automix oferece cerca de 2.500 itens em seu portfólio, mantendo o padrão de qualidade original com o melhor custo-benefício. Conheça todas as linhas da Automix acessando www.automix.com.br.
1: Olá, este é o Mercado Agora, mais um podcast da Novo Meio, empresa que edita o novo varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento aftermarket automotivo. Nosso contato agora é com José Guedes, vice-presidente sênior do NPD Group. Guedes, é, muito obrigado por sua participação no nosso podcast. Eu gostaria inicialmente que você explicasse para as nossas audiências quais são as atividades e os serviços que a NPD é, oferece para o mercado brasileiro de reposição.
0: É, na verdade, para quem não conhece, boa tarde. quem não conhece, a NPD é uma empresa que foi fundada em 1966, uh, em Nova York, e ela opera em mais de 21 países. Uh, no Brasil, nós estamos em direto desde 1987, e abrimos oficialmente o escritório em 2016. E, e a sua pergunta é assim, porque o que é que nós fazemos para o mercado de autopeças? Nós, na realidade, identificámos que era uma indústria super carente de informação e nos prontificámos a tentar montar um monitoramento constante do mercado de autopeças. Pensámos inicialmente em fazer um painel varejista. O painel, para quem não sabe, é um monitoramento constante de uma determinada massa ou de um determinado canal. Uh, e entendemos que talvez fosse mais complexo, dada a pulverização uh, do setor de autopeças e subimos um degrau na cadeia de distribuição e fomos uh, bater na porta dos distribuidores então o que é que nós fazemos que a KMPD se prontificou a fazer é ter uma base de, de distribuidores que nós hoje temos uh, cerca de 12 distribuidores e vamos ampliar uh, agora em agosto o, portanto o dado de agosto em, em setembro Vamos ampliar, ampliar mais uns 5 distribuidores e eh, vamos monitorar tudo aquilo que eles vendem uh, ao nível de part number, ao nível de SKU. E o que, é que a NKB faz? A NKB vai receber informação de todos eles individualizada e vamos fazer uma codificação, que nós denominamos a criação de um cenário, se nós quisermos, de, de autopeças, de part number, e vamos conseguir organizá-las desde um nível macro, que nós denominamos de Supercategoria e vamos chegando até o detalhe do SKU. Então, nós vamos conseguir saber no, no, de um determinado grupo que vai ter uma representatividade daquilo que possa ser o total do, do, do mercado do Brasil, uh, desde o macro da supercategoria ao micro do SKU. Então, vamos saber quais é que são os fabricantes que vendem mais o produto A, B ou C, quais é que são os SKUs mais vendidos, se o preço médio. Ele está aumentando ou está diminuindo. Quais é que são as marcas, os fabricantes, os importadores que têm um volume maior em unidades? Quais é que é, representam o maior volume de faturamento? Então, isso permite, precisamente, que o setor como um todo passe a comunicar numa linguagem só. Então, nós passamos de uma indústria carente de informação como indústria que tem uma fonte independente de informação monitorando uh, um determinado uh, canal uh, de distribuição neste caso distribuído das autopeças, e mudamos o nível da conversa conseguimos optimizar, se você quiser a cadeia de ásia, ou seja desde o processo de produção barra importação ao processo de logística ao processo de distribuição e até venda ao consumidor final no que respeita a marca, sortimento, preço, por aí vai. Então, sem entrar muito na questão técnica, é um pouco isto é, que a NPD faz. Fora do Brasil, fazemos em, em outros setores, como eletroeletrônicos, na área de relogeria, na área de, de, de inclusive, de comida. No Brasil, nós estamos ativos com autopeças e também com brinquedos. tá? Brinquedos, sim, um painel varejista.
1: Perfeito. Com essa visão privilegiada que você tem do segmento de distribuição, o que você pode contar para as nossas audiências a respeito do comportamento, da curva, do movimento dessas empresas desde que começou a pandemia aqui no Brasil, no final do mês de março, já estamos chegando há quase três meses, e principalmente como vai o mercado de distribuição hoje?
0: Então, é o seguinte, nós, é, fazendo aqui um comparativo, nós temos informação desde... 2017, 2018, 2019 e agora 2020, né? eh, nós analisamos os primeiros quatro meses do ano, nós eh, incorporamos já, portanto, nós temos janeiro, fevereiro, março e abril, Nossa cidade de maio ele só vai estar disponível agora no final de junho, nós tivemos uma uma queda de 15% no faturamento ah, igual, relativamente a igual período ah, do ano anterior, ou seja, de janeiro a abril de 2019, isto acaba por ser uma consequência, precisamente aquilo que você mencionou. Até estabelecendo um paralelo o mercado de brinquedos, porque o mercado de brinquedos nós conseguimos, para isso, monitorar semana a semana. A semana mais caótica foi aquela semana de, de março, né? semana mais fatídica, porque e nós tivemos a oportunidade de usar essa informação com os fabricantes de, de autopeças e também com alguns distribuidores, Aquela semana que terminou foi a mais assustadora, porque, na realidade, o mercado mundial foi impactado antes da gente. O Brasil, por lá tivemos essa sorte, sendo os últimos uh, a receber o Covid, né? mas na hora que bateu, ele foi assustador. então Até que no setor automotivo, não tem, não, não, aparentemente, não foi tão ruim. Nós, uh, até abril tivemos um menos 15, nós temos falado da a indústria... Uh, alguns comentaram que foi a menos 40, a menos 50 nós ainda não conseguimos monitorar isso nos nossos números, mas já estão em fase de recuperação então alguns deles já dizem que estão em patamares de, outra vez, novamente, menos 15 menos 20, o que não deixa de ser uh, positivo no nosso ponto de vista tá? talvez no setor de autopeças e, e aí você consiga corroborar comigo uh, tenha facilitado um pouco o facto de as oficinas mecânicas, na maior parte dos Estados, terem sido é, consideradas, o que par, feito parte da lista, serviços essenciais e de poderem permanecer abertas. Então, isso acreditamos que foi um ponto interessante. Uh, quando falámos que a queda de infatoriamente foi 15%, em volume, em, em vendas unitárias, foi um pouco superior. Então, foi em torno de 20%. Tá? Uh, mas, por um lado, tivemos algum reposicionamento de preço na distribuição, que acabou por atenuar um pouquinho precisamente esse delta entre volume e faturamento. Então, no faturamento, nós tínhamos visto que era menos 15, sensivamente, o que quer dizer que acabou por haver, no período, um aumento dos preços médios em torno de 7%. Uh, uh, então, é um, é, um, é um indicador relativamente positivo. E por tudo aquilo que nós sabemos até da própria estrutura uh, do Brasil, no que respeita ao deslocamento de matéria-prima para um lado e para o outro, uh, caminhões uh, e o advento dos entregadores, não é uh, das motos e dos motoboys, uh, subiu exponencialmente também. Então, o que leva, e fechamento das concessionárias, o que leva a uma necessidade de manutenção maior, de reposição de peças. Então, falando com alguns parceiros de negócio, nós vemos que, eles diziam, é na realidade, o NPD nós tivemos situações em que nós acabámos por estar sem produto uh, no canal para poder vender e com as fábricas fechadas sem poder produzir. E noutros casos tínhamos stocks sobredimensionados. Então não foi uma situação linear nesse caso e, e talvez o, o principal desafio para a nossa indústria, a indústria de autopeças é o tamanho do pipeline, não é Desde o a fabricação, a distribuição, a venda ao consumidor final, dependendo dos produtos, dependendo dos fabricantes, nós podemos falar até entre seis a oito meses de uma forma muito simples. Se nós transitarmos isso para o mercado de eletroeletrônicos ou de, de, de bens perecíveis, o pipeline é muito menor. O, o, a parte de estocagem, desde produção até ao, ao, ao consumidor final, Dependendo das indústrias, vai de 30 a 60 dias, qualquer coisa assim, vai em 90, esticando muito. Nós aqui, ao falarmos de 6 a 9 meses, falamos de 180, né, Às vezes de 50 dias, o que é muitíssimo.
1: E você acredita na possibilidade de haver um desabastecimento de peças no mercado de reposição?
0: Em alguns casos, a informação que nós temos é que sim houve, houve algum, algum desabastecimento em alguns produtos específicos. Uh, e, e o que acabou por acontecer também, porque a dificuldade do rio de abastecimento, algumas das fábricas ou reduziram a jornada de trabalho ou uh, tiveram, tiveram inclusive, a produção completamente parada. Mas aquilo que também nós pudemos observar e considerar os interlocutores que nós temos falado, é que a reativação da fabricação é, vai é, em princípio cobrir qualquer situação de rotura ela acontecendo, não vai ser uma coisa muito extensiva
1: Eu sei que vocês fazem um acompanhamento bastante detalhado por itens, por, por produtos no mercado de reposição. O que você poderia contar para as nossas audiências em relação ao comportamento do faturamento dos produtos nesse momento? Quais foram as principais quedas? Você conseguiu detectar alta de preços? Enfim, o que você poderia dizer em relação é, ao faturamento?
0: Das, das 14 categorias monitoradas pela NPD no Brasil, três apresentaram queda. menos uma... Teve um comportamento positivo de janeiro a abril. O que, por um lado, vai na linha daquilo que nós falamos. Essa linha, começando pela, pelas boas notícias, né? Que apresentou a única, a, que apresentou o comportamento positivo, foram selantes, adesivos e compostos, a, que cresceu 5%, frente ao igual período do ano passado, em faturamento. Depois, alguns foram mais afetados do que outros, a, o que também. É, é, por um lado é normal, alguns talvez mais surpreendentemente. Por exemplo, Freios acabou caindo 23% relativamente ao ano anterior. E sendo uma, uma, uma peça de desgaste relativamente rápido, até seria expectável que pudesse não ter caído tanto. Mas ao nível dos distribuidores, uh, ele caiu. Foi dos que mais caiu com 23%. Mas a queda foi liderada com uma queda de 26% de sistemas de ignição. A questão dos freios, ela pode ser analisada até de uma outra forma. Ela pode ter caído, efetivamente, no canal, no degrau que a NPD está monitorando, nos distribuidores, talvez por força daquilo que nós falámos atrás. Eventualmente, o, o, na ponta, o canal estar mais abastecido por ser um produto de giro rápido. Então, o que acontece é que os distribuidores acabaram por vender menos porque... Aquilo que estava no ponto de venda, o degrau, seja uh, mecânicos, instaladores ou até varejo, era, uh, era um estoque relativamente mais elevado. Então houve uma, uma, uma ruptura na compra do canal uh, para o qual os distribuidores abastecem, uh, da própria compra do distribuidor. Uh, outros que tenham sido menos afetados, que talvez aqui o estoque seja mais curto, menos a questão de filtros. Outros só caiu 9%. Então, assim, como, como eu falei para você, na média nós estávamos falando em torno de 15%, mas tivemos alguns que quase que dobraram esse 15% e outros tiveram um comportamento uh, menos menos grave. Dois dos mais importantes, transmissão e suspensão, uh, caíram 14%.
1: Nós temos ouvido nas conversas que nós temos tido diariamente com as lideranças do mercado, em todos os segmentos, que tem havido eh, já um crescimento muito grande na comercialização de baterias em razão da pandemia, porque os carros, obviamente, ficam muito tempo parados e as pessoas acabam tendo problema com bateria. Você percebeu isso nas suas apurações e você entende que haverá, eventualmente, outros itens que poderão sofrer uma alteração no perfil de comercialização em ra em razão das consequências da pandemia?
0: Sem dúvida, sim. nós baterias como, como não temos aberto, não temos separado, porque estamos monitorando, mas pela composição amostral, nós não pudemos abrir ainda, separar, é, mas faz todo sentido aquilo que você está falando. É, nós sabemos que não há coisa pior para, para um veículo mecânico, ou para um, para um barco ou para um outro tipo de veículo, do que o fator de, de, de estar parado, né? Uma máquina, ela precisa estar em movimento, por muito cuidado de manutenção que nós tínhamos e ter o cuidado de tentar uh, ligar cada semana, uma vez por semana ou duas e, e trocar o carro ou a moto de posição até para não ovalizar o pneu e por aí vai, mas nem todo mundo faz isso. Então pode, pode sinceramente, isso, uh, pelo menos durante este período uh, final da pandemia, que sabe se é final mas este, este momento nós estamos vivenciando agora em uma reabertura ao novo normal algumas peças elas possam sair fora do perfil do consumo porque precisamente elas tiveram um desgaste uh, inerente à situação pela qual nós passamos, então isso acaba por fazer por fazer sentido.
1: Qual seria, na sua opinião, o, o novo perfil do mercado de manutenção automotiva após pandemia? É, você falou aí em novo normal, isso tem sido repetido bastante pelas mídias. O que mudará? Como será o novo mercado depois desse período complicado que todos nós estamos atravessando?
0: Enfim, nós, eu, eu acredito, assim, em, 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 olhando para o perfil e correlacionando com o que possa ser o novo normal, nós vamos ter uma... uma, uma um faseamento uma, 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 uma uh, reunidação, se nós quisermos, gradativa né? uh, faseada então é, acreditamos que numa primeira fase a utilização de, de transporte individual, do transporte particular ela vai ser maior no início Por quê? porque as pessoas vão procurar evitar grandes aglomerações, transportes públicos contactos com motorista e com carga de aplicativo. Então, nós acreditamos que só esse facto ele vai, precisamente, levar a que mais pessoas físicas utilizem menos, pelo menos numa fase inicial, mas no consumo de, de pessoas jurídicas, Então, isso logo aí vai levar a uma, a uma utilização maior, a um desgaste maior e que permitirá, precisamente, uma nova dinâmica para o mercado de autopeças em si, então eu, nós acreditamos que isso vai, vai necessariamente acontecer
1: Você tem conversado também, certamente, com as outras é, unidades do da, da NPD Group pelo mundo e isso contribui muito para que você tenha informações estratégicas do que está acontecendo lá fora. Fazendo o, o, um mix daquilo que você ouve lá fora com aquilo que você enxerga no dia a dia brasileiro, você consegue... É, de deixar uma mensagem de otimismo em relação ao período que vai vir nos próximos meses para o mercado brasileiro ou a sua preocupação é maior do que o otimismo?
0: Não, se, sem dúvida, é, nós acreditamos que pela dimensão, pela, pela, pela dimensão da economia do, do Brasil, a nossa recuperação, a capacidade de recuperação do Brasil, historicamente também, não é todas as, as crises que ao longo dos anos... A, a, afetam o Brasil, o Brasil e o brasileiro, de modo geral, tem uma capacidade de, de, de regresso, uma capacidade de, de se superar uh, de uma forma uma forma muito intensa. Certo? E, e é isso que nós temos vindo observar, até estamos sendo paralelo com outros mercados que nós monitoramos, por exemplo, mais uma vez, o mercado brinquedo no Brasil. Nas últimas seis semanas, apenas uma teve um comportamento inferior à semana anterior, ou seja, elas, as últimas seis semanas que nós monitoramos, até agora, houve uma que teve um comportamento um pouquinho inferior. A última semana, por exemplo, subiu já 18%. Então, quando nós olhamos para o contexto como um todo, a queda do Brasil foi foi muito rápida, como eu falei para você, a pandemia quando bateu, nós praticamente entramos em lockdown nem ser oficializado, mas uh, a, a, a decisão foi muito radical. Uh, alguns mercados caíram uh, 80%, relativamente àquilo que vinham a fazer, uh, mas a recuperação foi muito rápida. Então, neste momento, já temos mercados que estão a 50%, que estão a 60%, que estão a 70%. Se a dinâmica que nós estamos observando lá fora, por exemplo, o mercado americano de automotivo, de autopeças, ele está positivo já, está crescendo como nunca cresceu. É. Então, se essa dinâmica a, a acontecer, também for replicada aqui no Brasil, nós acreditamos que mais um ou dois meses, eu diria que lá para agosto, setembro, no pior cenário, nós temos todas as condições para estarmos aos níveis do pré-Covid. Tá? Se estabelecemos o um paralelo com o que está acontecendo em outros mercados, o mercado financeiro, nomeadamente, e para aqueles que acompanham a Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores. Algumas empresas, uh, do, o índice uh, ele já está praticamente ao nível do pré-Covid. Algumas empresas já estão com o valor de mercado acima do pré-Covid. Então, não temos porquê não pensar que isso no mercado automotivo e no mercado de autopeças não irá uh, acontecer. Até porque há uma resistência maior nesse mercado. Ele, ele não entra em euforia de uma forma tão simples e também não entra numa depressão ou numa recessão de uma forma também tão tão fácil. Nós acreditamos que sim, acreditamos que a recuperação está aí e, e é do otimismo. E até, pensando no pior cenário, se houver uma segunda vaga, como como se comenta, que pode aparecer, nós já vamos estar melhor preparados para poder enfrentá-la. Inclusive há quem diga que o Brasil não vai ter uma segunda vaga, vai ter uma, uma primeira vaga mais extensa, mas na hora que começar a cair... Uh, vai ter parceira, vai ser controlado. Eu acredito que possa ser assim. Espero que seja assim, torço para que seja assim. Eu estou bastante otimista, sinceramente. Até pelo contato que nós temos tido com distribuidores, mais uma vez, e com fabricantes, ou seja, o otimismo é grande.
1: Muito bem, este foi José Guedes, vice-presidente sênior do NPD Grupo, que é parceiro de conteúdo da Novo Meio. Eu sou Cláudio Milan, profissional do jornalismo da Novo Meio. Você ouviu o podcast Mercado Agora, notícia construída com o protagonismo da sua opinião. Ouça também os podcasts da Novo Meio Pensando Bem, Alguma Pergunta, Voz do Mercado, Voz Digital, Novo Hoje e Jornalismo de Verdade.
0: Esse podcast é um oferecimento da Automix. Atuando no mercado há mais de 15 anos, a marca Automix oferece cerca de 2.500 itens em seu portfólio, mantendo o padrão de qualidade original com o melhor custo-benefício. Conheça todas as linhas da Automix acessando www.automix.com.br.